0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expono. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente année 2021. Et quoi de mieux que de continuer notre lancée sur le bio, en abordant le bio dans la vie quotidienne en dehors de l'alimentation pour bien débuter cette nouvelle année. Nous verrons donc ce que nous achetons en bio, pourquoi nous achetons bio, et enfin nous parlerons des labels. Et vous l'entendez peut-être, mais nous enregistrons avec nos masques. C'est une émission réalisée avec tous les gestes barrières. Sans plus tarder, je vous présente notre casting 5 étoiles de ce soir. Une fois n'est pas coutume, nous accueillons une nouvelle voix dans cette émission. Bonsoir Pauline Salut Il trépignait d'impatience pour, se... pour parler de ce sujet et son vœu est maintenant exaucé. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir et il vient enfin de lancer le premier label de Gyoza Bio. Bonsoir Mathias.
1: Bonsoir. C'est vrai que je pensais avoir euh, invité Emmanuel Macron pour l'émission, mais il ne m'a pas dit son va en rouge, j'étais bio. Donc...
0: Ah, c'est dommage. Et euh, très content de t'accueillir. Du coup, Pauline, bienvenue dans, ce, dans cette émission. Et vous deux, Mathias et ben, je suis très content de vous retrouver après euh, ce long mois sans enregistrement en physique. C'est quand même bien plus agréable. Comment ça. vous allez les amis Ça va
2: bah écoute, euh, c'est une question assez large, j'ai envie de dire. Ouais. Mais on espère que 2021 sera aussi bien que le mois de janvier de 2020. Oui, avant, la, était...
0: avant les catastrophes. Exactement,
2: ouais. <rire> toi ça va, Pauline
3: Ouais, moi ça va.
0: Ok, nickel. Et toi, Mathias
1: Ouais, c'était super les vacances.
0: <rire> oui, enfin, en, t'en sais rien en réalité, puisque que nous enregistrons euh, avant les périodes des fêtes. Donc on espère que tes vacances se seront bien passées. <rire> Euh, les amis, je vais juste vous faire un bref rappel du bio dans les cosmétiques et les vêtements, tout ça, avant d'attaquer dans le vif du sujet. Il euh, y a un label bio qui existe, qui s'appelle Cosmos Organique. Et vous savez depuis combien de temps les cosmétiques bio sont obligés de le porter Ce label
3: 2008 Non. 2001
0: C'est plus tard. 2012 ah. Plus tard que 2010. ça. 2010 Ah. 2018 un peu plus tôt, c'était le 1er janvier 2017. Tous les cosmétiques bio doivent porter l'étiquette Cosmos Organique. C'est un label obligatoire en fait, qui concerne euh, les soins corporels biologiques vendus partout en, en Europe. Donc euh, déodorant, crème pour le visage, après rasage, soins pour les cheveux, parfums, tout ça. Euh, donc, euh, donc voilà, comme ça, euh, vous pouvez euh, avec ce label-là savoir euh, un petit peu si votre produit est bio ou pas. Parce qu'on a vu dans le précédent épisode que les cosmétiques n'avaient en fait, pas le label agriculture biologique, donc nécessairement il, ça. Fallait, euh, il fallait autre chose on rentre dans le vif du sujet, depuis quand intégrez-vous le bio dans votre vie quotidienne, et on va commencer par toi Mathias
1: bah, je pense que euh, ça fait plutôt 5 ans, ça a commencé oh. par euh, tout ce qui est shampoing et euh, gel pour la douche je pense que ça a été à cet, à cet aspect là c'est vrai qu'après euh, en fait je dirais que je suis plus euh, je subis plus et je suis plus l'utilisation euh, des produits bio ah oui. euh, du fait euh, bah, que je vis avec ma copine et que c'est un peu elle qui euh, prend ses choix et ses décisions, mmh. choix où je suis totalement d'accord et euh, mmh. j'adhère totalement mais je pense pas que je suis à l'initiative de tout ça et après bah, du coup pour ce qu'on fait justement on fait nos propres euh, produits ménagers avec euh, des ingrédients de base qui sont bio ok euh, on sait, bah, pour après euh, l'aspect de vie avec mes parents, pendant le confinement, on a aussi fait pousser en fait, euh, nos propres plans, euh, style menthe, etc. En bio. Okay. Et puis, je pense qu'on s'oriente de plus en plus vers euh, du do self yourself
0: en fait. D'accord. OK. On va rentrer dans, ce, dans, ce truc, dans cette partie-là un petit peu plus tard dans l'émission. Et toi, Pauline
3: Donc, moi, j'intègre le bio depuis que je gagne de l'argent, en fait, que ouais. je suis indépendante. Euh, et depuis quelques temps, en fait, j'ai testé euh, les culottes menstruelles mmh. donc, euh, pour mmh. les femmes qui ont leurs règles. Parce que tout d'abord, c'est plus économique, euh, ça crée moins de déchets. Euh, parce que dans la vie d'une femme, il y a environ euh, 10 000 protections euh, utilisées euh, okay. dans environ 500 cycles menstruels. Et c'est 5 000 euros euh, dépensés euh, dans la vie d'une femme. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus écologique. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler du choc euh, du syndrome toxique. Ouais. Euh, euh, moi non. Euh, bah, le choc du syndrome toxique, en fait, ça touche euh, plusieurs centaines de femmes par an. Euh, c'est à cause des tampons. Donc euh, apparemment, ce serait lié. Parce qu'il y a plein de femmes qui ont fini aux urgences à cause de ça. En fait, apparemment, c'est des euh, pesticides qu'il y a dans les tampons, etc. Des produits chimiques. Et donc, qui euh, créeraient ce syndrome. Donc justement, ah oui. moi, ça m'impacte parce que j'en ai entendu parler, qu'on en parle de plus en plus. Oui. Et euh, moi, pour éviter ça, justement, j'utilise euh, maintenant des, euh, des autres alternatives biologiques okay. qui sont plus oui. saines pour la santé.
0: Je pense qu'on fera un épisode là-dessus un jour, euh, parce que ma copine aussi utilise les pilotes ouais. menstruelles et on essaye euh, également d'être au maximum euh, euh, responsable sur ces, mm -hmm. ces choses-là. Et effectivement... Le, ce, ce syndrome-là bah, tue des gens, en fait, tout simplement. Donc, il euh, faut faire vraiment hyper attention. Ah oui, ouais, c'est
3: clair.
2: Ça me paraît étrange parce que pour les tampons, du coup, c'est parce que c'est fait avec du coton euh, qui a reçu du pesticide. ou...
3: En fait, ils traitent euh, ce coton, du coup, avec des produits euh, chimiques. Enfin, on ne sait pas ouais. trop lesquels parce que, justement, c'est difficile de trouver les ingrédients, en fait, euh, mmh. par exemple, des tampons dans les boîtes, etc. Ce n'est pas vraiment indiqué.
2: D'accord. Voilà, c'est tout le tout En fait, tu n'as pas de transparence. Oui. Sur, sur ça. Mais parce Et... que c'est spécifique au tampon, parce que dans la mode non plus, il n'y a pas cette idée de pesticide que tu vas porter après. Bah, c'est quelque chose que tu mets dans toi, quoi. donc nécessairement. Euh... Ah, c'est ça, ouais. T'as même... mm.
0: pas la protection de ta peau, tu vois. T'as pas la... Mm. la réaction allergique. Si tu la fais avec un vêtement, ça va être sur ta peau. Là, si tu fais une réaction allergique avec un tampon, mm. c'est. Ah oui, les muqueuses. Ça... Ouais, voilà, mm. c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus fragile. Ah oui. Ouais. Et toi, à défaut d'avoir des culottes menstruelles en guérant,
2: euh, depuis quand tu intègres le bio dans ta vie euh, bah, C'est depuis que j'ai fait du scoutisme, okay. et plus spécifiquement du scoutisme marin. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, par exemple, en faisant la vaisselle, on prenait du liquide vaisselle euh, qui, était, qui était bio et qui était biodégradable aussi. Okay. Et c'est à ce, ce moment-là où on s'est rendu compte en fait, que euh, bah, littéralement, euh, jeter euh, du liquide vaisselle par terre, sur le sol ou dans la mer ça impacte directement la, la nature qui s'y trouve. Quoi. Effectivement. Et c'est euh, l'impact toxique euh, qu'on a en premier lieu. Quoi. Donc c'est le fait d'être aussi au contact de la mer, de voir tous les déchets, de voir notre propre consommation. On s'est dit au final, euh, euh, bah, pour respecter la mer, il faut déjà apprendre à la respecter euh, sur la terre. Donc euh, autant, euh, autant passer au bio. Okay. Mais euh, je me suis dit ça que sur certains produits. Quoi. Surtout les produits d'entretien, les liquides vaisselle, parce que ça va directement dans l'eau et ça va mmh. plus vite vers la nature.
0: Okay. On rentrera aussi dans le, dans le détail euh, au fur et à mesure de l'émission, dans ce qu'on achète vraiment bio euh, et si c'est bio ou pas ce qu'on achète. Euh, oui. Moi, ça ne fait pas très longtemps hein, que j'achète du bio. En réalité, ça fait depuis que j'ai quitté Paris. Ça fait deux ans, donc. Et je n'ai jamais été aussi content. <rire> euh, euh, de quitter fait... Paris ou d'acheter bio D'acheter bio et de quitter Paris. Wow. <rire> Euh, non, mais euh, ouais, ça fait pas très longtemps que, que du coup j'utilise du bio vraiment dans la, dans la vie de tous les jours. Avant, j'avais pas vraiment le temps de faire attention à ce que j'achetais. J'avais un travail très demandeur euh, en temps. Et comme je rentrais à 22h30 chez moi, j'avais pas envie de faire attention à mon liquide, à mon liquide vaisselle, à, à ce que je mettais dans mon assiette. Enfin voilà, c'était un, euh, un, euh, un petit peu compliqué sur ça. Et euh, l'élément déclencheur, voilà, c'est le budget que ça représente aussi Parce que, en fait, euh, quand tu commences à acheter bio, enfin, du bio du vrai, euh, du vrai bio, en tout cas, ou que tu le fais toi-même, ça coûte beaucoup moins cher, et ça, c'est quand même non négligeable comme, euh, comme aspect. Puis il y a l'aspect de la pollution, tu en parlais en guérant. Mm. Est-ce que vous savez combien de bouteilles de shampoing sont vendues en France par an, à peu près mm -hmm. 300 millions. C'est moins
2: Hmm.
0: 150. C'est pas très loin de 150 ouais. 180. un peu moins de 180 170. 174 millions de bouteilles de shampoing sont vendues par an en France. En France oui pardon. J'ai ah dit oui. quoi j'ai dit dans le monde non mmh. ah, en France en France ouais, ouais. C'est absolument énorme et quand tu sais que ces shampoings sont gorgés de flotte en fait quasiment mmh. pas de principe actif dedans bah, ça fait ça fait réfléchir. Euh, ah oui. C'est quoi un peu votre élément déclencheur, vous, pour euh, consommer bio Par exemple, pour toi, Pauline euh,
3: Moi, je pense que ça vient de mon éducation. Euh, ma grand-mère, par exemple, elle a toujours euh, acheté des aliments euh, dans la ferme, etc., de ses copines, etc. Il y a aussi ma mère qui consomme de plus en plus bio, euh, qui achète du bio dans les supermarchés. et, euh, et Pour moi aussi, consommer mieux, consommer aussi durablement pour la planète... Justement, pour, euh, pour passer en mode zéro déchet, éviter le plastique, etc. Euh, et aussi, j'ai fait un an en Erasmus en Pologne. Et en fait, euh, justement, là-bas, le bio, c'est pas très connu. Enfin, euh, c'est pas trop euh, populaire. Et justement, euh, quand j'avais l'habitude de manger chez ma mère bio et qu'en Pologne, je mangeais pas bio, bah, ça m'a fait tout drôle parce que moi, j'avais envie de manger bio. Je, je pensais que je mangeais mieux, en tout cas. Et, euh, et voilà. Et sinon, j'ai fait quelques salons de l'agriculture aussi à Paris. Et euh, là où on présente plein de producteurs euh, dans une démarche écologique, euh, bio, etc. Donc c'est hyper intéressant de rencontrer ces producteurs, de savoir quels produits euh, ils vendent, etc. Mm. Donc voilà.
0: Ok, carrément. Et toi,
1: Mathias Ce petit producteur bio à côté des lapins élevés en cage.
2: Euh... <rire> ça. Ah oui. Ouais, les lapins, ils connaissent pas le bio. Il faudra ils leur en, pas en parler trop aussi. <rire>
1: Euh, oui, moi je pense que c'est aussi éducationnel, alors euh, comme je disais dans l'épisode précédent d'Expono, vous pouvez oui. voir ma réponse sur l'alimentation, mais euh, sinon c'est vrai que moi de mon côté l'alimentation c'était il y a une dizaine d'années, dizaines, quinzaine d'années, après sur le reste des produits c'est vrai que ma famille en a pris le tournant un peu plus tard, Et je pense qu'on n'y est pas totalement, je pense que sur euh, tout ce qui est cosmétique etc, on commence à le faire, après, il y a des aspects où on n'y est pas encore. Par exemple, tout ce qui est vêtements éthiques, etc. C'est vrai que c'est un peu, euh, moi, le, le point noir de ma consommation. C'est que je n'achète pas forcément euh, ce type de vêtements. Donc Les vêtements éthiques, c'est euh, des vêtements faits avec des meilleurs produits qui polluent moins et qui ne mmh. sont pas faits dans des conditions inhumaines. Mais en fait, ça revient à un certain coût. Donc, investir ouais. vraiment beaucoup plus d'argent dans ces vêtements. C'est vrai que sur certains éléments type euh, produits ménagers, shampoings, etc., il y a une réduction de coûts. Mais mmh. sur d'autres, justement, produits, type vêtements éthiques, etc., mmh. c'est vrai que tu as quand même une euh, barrière d'entrée qui est le prix. Euh, Ou par exemple, sur un jean, euh, je crois que le minimum, c'est 150-200 euros. Ouais. Et euh, je ne me vois pas faire mon jean moi-même. C'est vrai. Ni mon t-shirt, d'ailleurs. Je ne pense pas avoir ces talents. <rire> euh... Donc, ouais c'est vrai que je me, je me pose encore des questions où, euh, bon je ne me, je me dis pas que... Euh, je suis dans le besoin, mais je ne me dis pas que je suis complètement plein aux as pour m'acheter des jeans à 200 euros, en fait. Donc, j'ai encore des, des questionnements de prix, même mm -hmm. si, euh, au final, l'argent, ce n'est pas le plus important, mais c'est quand même des fois une barrière.
0: Ok, ok. Et toi, alors, Guérin Quel est ton élément déclencheur pour consommer bio, à part euh, le scoutisme
2: bah, À part le scoutisme, euh, pendant un moment, je n'avais pas d'élément déclencheur parce qu'il n'y avait absolument rien de bio, chez mon père ou chez moi, ou même chez ma mère. Euh, mais au final, c'est en voyant, en voyant mes amis qui utilisaient du bio, notamment Mathias, du coup. Bah, c'est uniquement ça, en fait. C'est uniquement en voyant du bio qui était euh, abordable, qui, qui était simple, en fait, qui n'était pas quelque chose... Euh, qui pouvait devenir quelque chose du quotidien. Je me suis rendu compte qu'au final, ça pouvait aussi faire partie de, de mon quotidien, et que ce n'était pas non plus aussi aliénant, euh, aliénant qu'avant, quoi. Okay. Et c'est aussi euh, quand ma mère a déménagé, elle a déménagé juste en face d'un carrefour bio, et je me suis dit euh, ah quand même un carrefour bio c'est bizarre, et euh, je me suis dit bah pourquoi pas y aller au lieu de, du carrefour d'à côté quoi.
0: Ok. Et du coup qu'est-ce que tu achètes bio en gérant
2: euh, Alors du coup il y a mon liquide vaisselle, il y a mon détergent, euh, les savons, les shampoings. J'achète pas toujours bio, il faut que ce soit du shampoings qui me défonce pas les cheveux. Mm. Parce que euh, moi, je prends soin de mes cheveux, monsieur. Ça se voit. Eh oui. <rire> Bien sûr. On avait euh... dit
1: qu'on n'avait pas le droit de faire des blagues sur les coupes de cheveux. Mais, <rire> Mais bah ça ne oui. se voit
2: pas avec le casque, donc ça va. Mais vous pouvez aller sur Instagram où vous trouverez une photo de ma coupe de cheveux et vous laisserez en commentaire
1: ce que vous auriez fait de mieux. Vous pouvez retrouver le lien Instagram dans la description
0: du podcast. Bah, J'ai plus rien à faire. Hein. Je pense que je vais partir. Je vais vous laisser présenter l'émission à ma place. <rire>
2: Ouais donc euh, plein, de, plein de produits ménagers que tu achètes, euh, que tu achètes bio. C'est ça, parce que quand je sens que ça va être en contact avec ma peau ou avec mes mains, je préfère que ce soit bio en fait, okay. que ce soit bio, que ce soit doux. Euh, donc euh, donc euh, voilà, surtout ça. Ok, cool. Et toi Pauline
3: Moi j'achète les savons euh, solides bio, ouais. euh, justement parce que j'ai la peau fragile, donc mmh. je préfère euh, privilégier ce type de produit. Euh, aussi le savon solide il y a moins, moins d'eau donc c'est plus écologique mmh. euh, ouais. contrairement ouais. à ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport à les liquides vaisselle euh, les savons euh, liquides euh, qui, qui ont beaucoup d'eau dans leurs contenants euh, j'achète aussi euh, pour, les, pour faire mes produits ménagers du coup, des cobots de savon de Marseille bio euh, mmh. justement pour faire la lessive le savon main etc euh, l'huile d'olive bio pour euh, adoucir euh, aussi okay. et donc voilà et j'achète aussi euh, mes courses euh, et mes cosmétiques euh, bio euh, là où je travaille.
2: Ok. Oh là là. Voilà. Okay, ça ah, mais, ave en vrac. mais avec ta liste de courses, on dirait que tu es une sorcière en fait. C'est vraiment... Euh, tu as un grimoire, <rire> des euh... potions... Ouais. T'as <rire> vu mais c'est ça qui me fait flipper, en fait, avec euh, en vrac et le DIY, c'est qu'en fait, il faut tellement de trucs pour arriver à quelque chose de super simple. Bah, pas forcément, final, parce non, que justement, que ça, ouais. je le
3: réutilise à chaque fois. Genre, par exemple, pour faire la lessive, t'as besoin des copeaux de savon Marseille. Pour faire le savon main t'en as besoin aussi. Du coup, euh, tu réutilises pas forcément... Enfin, tu, enfin, tu rachètes pas forcément d'autres produits autres. Ouais, et par fait, exemple, l'huile d'olive, tu vois, t'en en as besoin tout le temps pour ta cuisine. Bah là, tu réutilises mmh. pour tes produits bio.
1: En fait, tu as un set de produits qui peut te servir à tout. Par exemple, l'huile d'olive, tu manges avec, tu vas retrouver tout ce qui est bicarbonate de soude, savon noir, etc. En fait, c'est des éléments que tu retrouves à la fois dans tout ce qui est ménage, mais tu peux l'utiliser dans plein de variations de produits.
0: Au final, tu n'as pas tellement plus d'ingrédients, enfin, plus d'éléments que si tu achetais tous tes détergents, tous tes lessives et tout. Enfin, genre, imaginons, tu as une dizaine de bouteilles quand tu. Quand tu fin, quand achètes de la lessive, euh, du, euh, de, du liquide vaisselle, euh, des produits ménagers, tout ça, ouais. bah en fait, avec, euh, si tu le fais toi-même, tu vas avoir autant de, de, de tu vas avoir des sachets de copeaux de savon de Marseille, des cristaux de soude, euh, des huiles essentielles. Voilà, en fait, tu vas avoir autant d'éléments, mais juste mm -hmm. comme c'est des choses qui vont un peu partout, ben, c'est bien mieux. D'accord. C'est étrange. Et toi, Mathias, alors Qu'est-ce que tu achètes tu as parlé de savon aussi, tu n'as pas, ouais. pas des vêtements qui sont bio
1: Du coup, je n'ai pas mes vêtements qui sont bio. Euh, bah, tout ce qui est déodorant et tout, en fait, j'achète pas vraiment de cosmétiques. À un moment, j'avais acheté des, des crèmes parce que tout le monde me disait « Ah, mais tu ne mets pas de crème !» Donc, j'ai ouais. essayé de mettre des crèmes pendant un mois. Et alors Sauf qu'au final, je n'ai pas senti de différence, donc euh, j'ai arrêté de les mettre. Il est déjà donc, parfait, donc, Mathias donc, Je n'achète oui. pas ça. C'est ça. Donc... Euh, après, ouais, c'est pas. En fait, ce que je disais, je suis pas forcément l'instigateur de la consommation. Après, je me pose la question, je pense que si euh, un jour, justement, je consommais tout seul, je pense que c'est quand même une, euh, un mode de consommation que euh, j'adopterais. Mais c'est vrai que euh, je me pose de plus en plus de questions euh, sur ces sujets-là. Et euh, je me dis que bah, peut-être un jour, quand j'aurai les moyens financiers, j'achèterai mes vêtements éthiques. Et, euh... Mais c'est vrai qu'en en fait, on en revient toujours à. La même question qu'on se posait euh, sur l'alimentation au prochain épisode. C'est vrai que c'est bien de penser à tout, mais c'est compliqué.
0: Il y a toujours de l'arbitrage, effectivement.
1: Et c'est vrai que sur, sur certaines choses, en fait, tu ne peux pas. Tu vois. Par exemple, si on achète de la tech, il bah, n'y a pas mm. de tech qui <rire> est euh, bio et fair trade. En fait. ça. ça
0: commence. Tu as le Fairphone, qui existe mm. en France. Ah. Mais, euh...
1: mais c'est très marginal, en fait. C'est très marginal. Il faut oui. vraiment que tu fasses tes recherches toi-même, en fait, finalement. Alors,
3: si tu as la certification TCO... Euh, qui s'adressent aux appareils informatiques pour qu'ils respectent l'environnement tout au long de leur cycle de vie donc limitation ouais, ouais. des rejets toxiques obligation de garantie de la paix etc
2: voilà. euh, ça paraît impossible quand tu sais qu'il faut ouais. euh, utiliser des sortes de poisons ou de ouais. détergents pour enlever l'or ou,
1: euh, ou des métaux mm. qui sont présents euh, que dans certains pays en Amérique du Sud ou en Afrique ouais. et qui sont euh, minés par des enfants
0: toutes les batteries d'eau lithium mmh. euh, ouais,
2: enfin, c'est bon. euh, quand, quand même compliqué mais vous tentez vous tentiez quand même euh, d'aller vers la tech euh, de la tech bio Charles, Pauline pas du, tout. pas du tout. Pour l'instant, non. Je trouve que c'est trop compliqué. Ouais. Et
0: c'est trop marginal, comme tu disais, Mathias. Il n'y a mmh. pas assez de choses qui existent. Je pense que s'il y avait plus de marques, oui, effectivement, on essaie. Mais en fait, tout fonctionne. Le mmh. monde technologique tel qu'il existe aujourd'hui est fait pour être utilisé avec... Bon, on va, on va être très réducteur, mais ouais, genre avec un, un Mac ou un PC, cours. quoi.
1: C'est ça. Mmh. Et, et puis aussi, euh, ce qu'il faut ajouter, tu vois, c'est que moi, je pense que je ne rénove pas assez mon, mon matériel tech, en fait, ouais, assez ouais. souvent pour euh, m'être poser la question, en fait. Parce que si je regarde mon PC, il a 3-4 ans, mon téléphone, il a 1 ou 2 ans. Donc au final, euh, je ne posais encore pas encore ces questions à ce moment-là. Donc ce n'était pas non plus un facteur décisionnel. Et euh, je ne vais pas changer de téléphone parce que le, mar le mien marche toujours, en fait. Le, mmh. Je l'ai acheté, il est fonctionnel. Ah, peut-être que euh, tu as eu des mauvaises actions sur la planète par cet achat mais je pense que peut-être je réfléchirai au prochain achat euh, mmh. quand mon téléphone ou mon PC euh, crèvera parce que c'est un produit fait pour mourir en 3-4 ans
0: bah, c'est mmh. ça, tu as le, toute l'obsolescence programmée mmh. aussi euh, qui rentre en compte et ça devient, ça devient vraiment dur quoi. Mmh. toi t'achètes euh, de la Tech biopoly
3: mmh, pas du tout, mais euh, moi c'est pareil que Mathias je pense que j'y penserai au prochain, au prochain, ach au prochain ouais. achat
2: d'accord
0: je voudrais faire un petit aparté sur le do it yourself parce que vous en avez parlé un petit peu. Euh, pour pour ma part, bon déjà j'achète peu bio en réalité. Enfin j'ai acheté bio et par facilité. Puis après j'ai arrêté d'acheter bio pour faire pas mal de, de do it yourself. Pareil que toi, j'utilise jamais de cosmétiques à part mon à part mon, mon déodorant. Genre euh, bon, le déodorant c'est de la pierre d'Alain et c'est une pierre d'Alain du coup qui a le label euh, qui a le label le nom euh, euh, Cosmos organique. Du coup j'ai vérifié j'ai vérifié ce matin. Et euh, c'est le seul truc vraiment euh, bio-labellisé que j'ai euh, chez moi. J'ai le savon de Marseille qui est bio aussi, que je ne fais pas moi-même, mais mmh. euh, voilà, je l'achète je la bio. Euh, en shampoing, j'avoue que je n'arrive pas encore à passer au bio. C'est un, ah oui euh, un petit peu compliqué, ouais. Je ne sais pas pourquoi ça me... Bon, il faudra que, que je m'y fasse. J'ai une brosse à dents bio, avec un manche en bioplastique fabriqué en France. Euh, la marque, c'est l'Amazuna. Et en fait, le manche de leur brosse à dents est composé à 70% de dérivés de ricin. C'est une plante qui absorbe du carbone en poussant et il y a 30% de, de plastique Donc, Il y a quand même du plastique dedans, mais mmh, ouais. ce n'est pas 100% de plastique. Euh, C'est pour supporter l'humidité de la salle de bain, en fait, parce que sinon, ça, ça doit fondre, je suppose. Ah ouais, et la, la tête est clipsable de la brosse à dents, donc en fait, je garde juste le manche. Et on déclipse la tête et on leur renvoie directement les têtes de brosses à dents par la poste. Ah oui. Et ça, c'est chouette, ouais, ah, ouais. Mmh. Et leur, euh, leur tête, en fait... Enfin, pour les têtes, les poils sont en nylon et le socle est en, est en plastique ABS. Et c'est fabriqué en Italie, euh, juste les têtes. Sinon, euh, le reste, je crois que c'est fabriqué en France. Et pareil, je fais mal ici, moi-même. On fait aussi euh, les cristaux de pour la vaisselle, puisqu'on a un lave-vaisselle. donc les on fait C pas... alors oui c'est avec des cristaux de soude mais genre en fait on fait notre propre poudre de lave-vaisselle
3: des pastilles
0: ouais genre des pastilles mais on les fait on les a mis dans un, dans un bocal en fait c'est du gros sel, des cristaux de soude et je sais plus encore ce qu'il y, qu y a dedans donc on essaie de faire pas mal de choses bio on a plus d'éponge, on a des tawashi j'ai vu qu'il y en avait ici aussi
2: il oui, <rire> y a un, un plateau à tawashi ouais, quoi
3: ouais il y a un plateau à tawashi moi je fais mes propres éponges écologiques
0: ah, tu le fais avec un plateau euh, ah,
3: ouais. En fait, c'est un bout de bois.
0: Ah oui, et tu as planté des clous. Euh...
3: Oui, j'ai planté ouais. des clous et du coup, euh, j'ai récupéré des vieilles chaussettes et j'ai tissé euh, un tawashi et donc ça m'a fait une éponge écologique pour ma vaisselle, euh, ma salle de bain, etc.
0: Ouais,
1: oh, et trop vous, bien. Vous pouvez retrouver ouais. une photo euh, de la planche à tawashi sur l'Instagram d'Expo.
2: Il <rire> oui, faut prendre sûr. des notes
0: sur tous les trucs qu'on doit prendre en photo, par contre. <rire> <rire> euh,
2: euh, euh, ouais. Moi, j'avais essayé de faire ouais. ça aussi. Et alors bah alors, ça n'a pas marché parce que mmh. j'ai pris euh, un pantalon euh, tout pourri qui s'est filoché. Ah, oui. Les et... chaussettes, ça marche bien. Mmh. Mais euh, en fait, j'ai vraiment l'impression... Euh, j'avais lu un, un tuto pour faire ça. Et en fait, je trouve ça hyper infantilisant, les tutos de duet-yourself. Ah ouais En fait, j'avais l'impression de, de faire un cadeau pour la fête des mères, tu vois. Ouais, Après, un collier de coquillettes. Ouais, ouais voilà.
1: C'est un peu le profil des, des personnes qui font des duet-yourself sur YouTube. On a oh l'impression d'avoir des mamans de 40-50 ans qui euh, nous expliquent comment faire nos lacets. Ouais. Quoi. Je trouve... Ça par passion. Ah oui, bien ouais, sûr, ouais, c'est ouais, ouais. passionnant, mais en fait, je ne sais pas. C'est peut-être qu'au euh, au final, je me sens public-cible de ce genre de vidéos, mais euh, la façon dont c'est fait et les personnes qui le font voilà. genre, ne, ne me donnent pas Ça dépend C'est comme faire, partout.
2: Hein. Pareil, oui, exactement. Est, tout est vert, il y a mmh. plein de fleurs. C'est ça, on est dans un cadre blanc... Je me, je
1: me souviens d'une vidéo, je ne sais plus qui me l'avait montré, où euh, c'était une vidéo sur euh, faire son dentifrice et les huiles euh, essentielles. Ouais. Il y avait une nana qui utilisait des expressions qui me sont encore en tête euh, pendant six mois, où elle disait Ah, il faut mettre sur sa tempe et ça fait tic-tac dans la tempe. Oh là là. <rire> Donc euh, fait... c'est un peu infernal. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait, euh, je ne sais pas, euh, pas moi, parce que je ne me sens pas spécialiste à faire ça, mais, mais quelqu'un qui soit, même pas de mon âge, en fait, juste quelqu'un qui
2: qui enfin, sérieux qu y, qu
1: y soit normal, en fait.
3: Alors, il faut savoir qu'il y a plein de blogueuses qui existent qui sont « normales », entre guillemets. Euh, par exemple, j'en cite une qui s'appelle Camille Selance, que je suis depuis euh, longtemps, donc qui est mm -hmm. passée en mode zéro déchet. Et euh, c'est une femme euh, qui fait des choses très intéressantes et justement qui n'a pas l'air euh, euh, infantile dans ses vidéos.
2: Ouais, Exactement. On est des vrais mecs, on n'est pas des enfants. Oui. Euh, moi, je veux qu'on me traite comme un bonhomme, OK <rire>
0: Bah écoute, tu iras regarder des euh, tutos pour changer ta courroie de distribution. Mmh. Et, puis, <rire> puis voilà, tu, et tu nous diras si c'est pas infantilisant du coup. Euh... Mais, mais, mais est-ce
1: que, est que la voiture c'est euh, bio
0: Oups. Ouais. Là, là, je sais pas trop. Seulement
3: si elle est alimentée à l'eau. Mmh. Ouais.
2: Ou alors au biocarburant. Biocarburant. Ouais. Bio ouais, mais clair.
0: le biocarburant, c'est
1: débattable. De... Ouais, si, c'est euh, vraiment bio quoi. Parce que, au final, ah, tu oui. utilises des champs euh, que tu pourrais utiliser pour produire autre chose quoi.
0: Ouais. Mmh ça aussi ça serait intéressant je pense qu'on fasse un petit un petit épisode là-dessus je pense qu'on fasse un épisode sur les énergies ouais un, des énergies alternatives je pense que ça, oh, non, serait, non. ça serait sympa euh, est-ce que vous sentez des bienfaits pour votre corps du coup quand vous utilisez des bon, du coup sur les cosmétiques bio toi en garant tu sens tu sens que ça te fait du bien d'utiliser des cosmétiques bio euh,
2: moi carrément oui. ouais quand je suis passé à un shampoing bio euh sans additifs euh, dégueulasses qu'on m'a déconseillé, euh, j'avais retrouvé mes cheveux. D'accord. Genre pour de vrai, j'avais les cheveux euh, vachement longs, mais ils étaient euh, tout secs, tout dégueulasses. Et en fait, le fait d'investir plus d'argent que d'habitude, au lieu de mettre un balle dans un shampoing à carrefour, euh, bah, j'en ai mis quatre dans un vrai shampoing bio, euh, ça a changé. Mais okay. je pense que c'est plus une affaire de qualité que vraiment le bio m'aide à me sentir Oui, c'est fort probable. Et toi, Pauline
3: moi, je pense que dans mon savon euh, solide euh, que j'utilise avec du lait d'ânesse, ça mérite moins la peau, justement. Ça okay. adoucit. Et euh, pareil, quand je fais mes produits ménagers, donc je sais ce que je mets comme produit dedans. Mm -hmm. euh, comme je te l'ai dit, genre le coupeau de savon de Marseille, l'huile d'olive bio, etc. Et je trouve que ça sent moins le chimique, tout simplement. Donc, euh, ouais, je sens les bienfaits.
1: Et toi, Mathias bah, Moi, je te dirais que je ne sais pas.
0: Oui, parce que c'est vrai que toi, tu as abandonné ça, les crèmes que bio. Euh...
1: Parce qu'au final, non, mais c'est vrai que... Euh c'est les gens qui changent leur consommation autour de moi et à qui je vis et donc au final en fait euh, je dirais que je suis plus dans une démarche globale que vraiment juste avoir changé du bio donc c'est la démarche de, globale de faire plus attention à moi faire mmh. plus de sport manger mieux utiliser des produits plus sains donc je saurais pas te dire si ça c'est la démarche globale ou euh, le produit en lui-même qui a un, vraiment un effet sur moi globalement
0: ok ok ah oui. bah c'est pareil hein. euh que Pour toi, Pauline, pour moi, j'ai la peau ultra sensible. Et quand j'utilisais des savons classiques, je faisais des réactions allergiques parfois assez, assez vénères. Et là, depuis que je suis passé à des savons solides, un peu plus doux, c'est bien mieux. Et pareil, quand tu fais ton liquide vaisselle ou quand tu fais ta lessive, quand tu es amené à toucher le, le produit, bah, ça défonce beaucoup moins les mains. En fait, mmh, c'est quand même bien de... mieux. Pareil, je fais ma, ma propre javel. Bon, je mets quand même des gants parce que ça, ça attaque, <rire> de la... mais ça. J'ai l'impression que je pourrais mettre ma main dedans et il m'arriverait rien, tu vois, alors que peut-être que non, je ne je te conseille mes... pas
1: d'essayer. ouais je perdrais <rire> peut-être
0: mes doigts, mais, euh, mais tu oui. vois, je sens que c'est euh, effectivement, c'est bien mieux. Et comme tu dis, ça sent pas le chimique, en fait. Et ouais. ça fait clairement une grosse différence, en fait, quand, quand tu mets des huiles essentielles et que tu mets des trucs un peu plus, un peu plus naturels euh, dans, tes, dans tes produits.
2: Ah, c'est un peu un effet placebo aussi, non Grosso modo. Le fait de s'entourer de senteurs qui soit moins chimiques ou le fait de faire soi-même, est-ce que ça jouerait pas aussi dans.
0: Peut-être, mais c'est prouvé que les produits sont très néfastes. Tu as genre ta lessive, elle reste néfaste quoi qu'il arrive.
2: Mm -hmm. Alors que là, tu sais ce que tu mets dedans. Ouais, mais c'est peut-être néfaste. J'en sais rien. L'huile d'olive euh, dans les conduits et dans les caninisations. Euh... Ça, j'avoue, j'en sais rien. Je me suis pas posé la question ouais, des canalisations. Après, bah... c'est
1: encore une autre question où on fera un expo-no avec des plombiers. <rire> Alors... <rire> je
2: serais ravi. Si vous connaissez des plombiers, euh, voilà.
1: Non, mais après, euh, si, on, si on peut partir sur cette hypothèse, est-ce que ce qu'on met dans les canalisations en général, que ce soit des produits chimiques, etc., impacte tout le réseau d'eau et impacte euh, l'eau qu'on boit Parce qu'après, ça dépend bien sûr où on est. Mais moi, je vois l'eau du robinet, par exemple. Je okay. sais qu'à Paris, elle est hyper filtrée, mais... Euh, quand ça sort euh, justement du traitement des eaux et que ça passe dans tous les tuyaux, qu'est-ce qui se passe
0: bah, C'est dégueulasse. Mmh. Parce que comme ta tuyauterie n'est jamais changée, en fait, depuis mmh. la création de ton immeuble, bah, tu as plein de trucs dégueux qui sont passés dans tes tuyaux. Et pas, que, pas que des liquides, hein. tu vas avoir mais des peux rats. installer un, un des...
1: mini filtreur.
0: Ouais, après, ah, il oui. faut avoir des filtreurs partout, quoi. C'est ça mmh. le, le truc.
2: Maintenant, j'ai peur. Ben,
0: euh, non, mais en fait, le, le truc, c'est qu'il ne faut pas, faut pas céder à la psychose parce que tu as, as des solutions qui existent. Mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de dérives ces 30-40 dernières années sur tout ce qui est produits chimiques que c'est compliqué d'avoir un contrôle total aussi sur tout ce qui va intégrer ton corps. tu vois.
3: Mais après, oui. par définition, par exemple, tu disais est-ce que l'huile d'olive, ça va impacter, enfin ça va abîmer les tuyaux, les conduits, etc. Moi, je pense que non, parce que par définition, c'est un produit qui est naturel. Donc, du coup, il va forcément être biodégradable, je pense, dans les eaux, etc.
2: Oui, mais après, euh, c'est pas parce que c'est naturel que ce sera bien euh, biodégradable, en fait. Et puis même, ça peut prendre un certain temps. Euh, imaginons, par exemple, tu prends une peau de banane, tu la balances dans la nature, mais si naturel, elle veut mettre quoi, entre deux et six mois à être, se dégrader.
0: Mais c'est... Euh... Une pollution différente, c'est une, une pollution euh, visuelle. C'est visuel, c'est pas, pas... Genre ça ne va pas te mettre des micro-particules de plastique dans l'air. Oui, puis clair. au
1: final elle va nourrir l'envie. Euh, les organismes qui sont présents, etc. Donc c'est différent. Si tu balances un bout de plastique, ouais. ça, ça va être euh, polluant visuellement et polluant tout court en fait.
3: Hmm. Bah ouais parce que le bout de plastique après il va dans les océans et du coup tu as les petits poissons qui les mangent et puis après il ouais, y a les, les petits
1: humains ouais. euh, et, et comme Enguerrand et... l'a dit euh, tout à l'heure pour protéger la mer il faut déjà protéger la terre.
2: Bah oui ma parce voilà. que tout ce qui est ben oui tout ce qui est dans la mer vient de la terre donc euh, bon. Exactement. Et je dis ça à tous les salopios qui jettent euh, leur bouteille d'eau pas dans la poubelle. Oui également
0: effectivement euh, faut arrêter de faire ça et il faut la mettre dans la poubelle jaune s'il vous plaît. Si possible. On va passer au rôle des labels. Du coup, puisque c'est vrai qu'il y a. Alors, j'allais dire, il y a moins de labels pour euh, mmh. les cosmétiques et tout. C'est absolument pas vrai.
2: Il y en a vraiment énormément. Bah oui, parce il y a que à boire et à manger dans tous les labels. Parce que c'est particulier pour les cosmétiques, effectivement. Il n'y a que les entreprises privées qui euh, font les labels. Euh, oui, des entreprises bio -cosmétiques. privées ou des voilà. associations. Euh, effectivement, euh, le mieux, c'est quand même de choisir des labels qui
0: sont euh, des associations. Il euh, y a un site internet qui s'appelle mondebio.com qui recense euh, quasiment toutes les certifications bio dans le monde. Il y en a beaucoup, 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 parce qu'en fait, chaque pays a sa propre certification bio et mmh. essaye de la faire valoir comme certification reconnue mondialement. Euh, mais euh, voilà, euh, la, celle qui ressort le plus, c'est la euh, certification Cosme Bio. Donc, c'est ce que je disais en, en début d'émission. Et c'est euh, en fait minimum 80%, comme pour le label Eurofeuille, en fait c'est minimum 95% d'origine naturelle, donc mmh. pour ton cosmétique. Ça c'est euh, au minimum. Vous faites attention du coup au label quand vous achetez des euh, cosmétiques euh, ou autres Ouais,
3: euh, ouais. Euh, moi je fais hyper attention, par exemple j'ai investi euh, dans des sacs euh, à course pour fruits et légumes. Okay. Et justement il y a le label euh, GOTS, donc c'est Global Organic Textile Standard. Et euh, qui se réfère donc du coup aux produits en coton, laine, soie, chanvre. Okay. Et euh, il certifie euh, du coup l'origine biologique des fibres et euh, le respect de l'environnement euh, de l'être humain et dans le processus de fabrication.
0: Ok, mmh. cool. Tu en garantis tu fais...
2: Oui, bah, moi en général, j'achète surtout euh, EcoCert. Et puis en général, il y a un autre label. Euh... En fait, quand il y a deux labels, c'est là où je vais me diriger. Ou euh, bah, Par exemple, ma copine aussi achète des cosmétiques et du savon bio, mais j'aime bien comparer et prendre mes produits bio, qui sont en général plus bio que les siennes en fait. Moi je suis à 98% de bio, elle genre à 90-95% avec ses pauvres labels. Non mais bon. <rire> en, en, général, en général, quand il y a EcoCert, plus, ouais. euh, plus un autre label, soit vegan, soit oui. biologique, ça, ça m'intéresse. Ok. Et toi Mathias, tu fais attention aux labels
1: moi, je crois que euh, par rapport à, au dernier épisode où ça fait une semaine, euh, j'ai commencé à me poser des questions sur les labels. <rire> C'est vrai qu'en fait, depuis, je n'ai rien acheté. Donc, euh, je ne suis pas sûr que je suis légitime à dire que je regarde les labels en ce moment. <rire> mais mais j'y travaille en tout cas. Je, je suis en pleine réflexion euh, pour me oui, cultiver oui. sur la question. Réflexion active.
0: Et pour les vêtements, est-ce que vous faites attention Parce qu'on n'a pas trop parlé des vêtements jusque-là. Mais euh, vous faites attention un petit peu euh, où ces produits, euh, euh, au label, tout ça
3: Ouais, moi carrément. Ouais. Alors du coup, comme je vous parlais tout à l'heure des culottes menstruelles, j'ai fait mmh. hyper attention justement en les achetant. Euh, justement, je voulais que ce soit produit en France, donc j'ai acheté euh, du made in France. Euh, j'ai acheté aussi au niveau du textile. Euh, j'ai vu qu'il y avait le label Oeco tex donc mmh. ça certifie que du coup les textiles sont sans risque pour la santé, durables et très fonctionnels. Mmh. qui respectent l'environnement. Euh, du coup, on parlait des traitements des eaux usées tout à l'heure. Donc euh, là, c'est un bon exemple. Et l'imitation des produits de synthèse. Donc voilà.
2: Ah oui. Tu ouais. connaissais ces labels avant de t'y intéresser euh...
3: Euh, Bah écoute, en fait, euh, non, c'est depuis que je travaille euh, dans ma boîte. Euh, mmh. Je travaille dans une boîte qui vend du, du bio. Et donc du coup, justement, nous, on met les labels sur chaque fiche produit et donc je sais qu'on vend des, des sacs en lin justement pour faire les courses en, en vrac donc quand achètes tes lentilles, corail, etc euh, qui sont certifiés GOTS donc okay. voilà ouais. Donc ouais je fais hyper attention maintenant et justement je voulais pas acheter euh, un truc euh, produit euh, je ne sais où euh, qui avait pas de label justement parce que c'est en contact avec, te, avec la peau quoi donc euh, mmh. tout ça hyper important euh, donc voilà
0: ok, toi tu fais gaffe en guérant non il <rire> n'y a pas de honte hein, t'inquiète
2: <rire> ah, euh, j'en sais rien c est on, on est en train d'essayer de, d'être plus vertueux plus respectueux de l'environnement euh, mais là c'est surtout des promesses il n'y a pas d'action pour l'instant euh, ouais. mais euh, pour le textile c'est encore compliqué il y a des vieilles habitudes il euh, mmh. y a un style que je souhaite avoir et puis surtout il y a le fait que j'évite d'acheter des vêtements neufs mmh. soit des, des, en général la moitié des affaires que j'ai je les ai trouvées dans la rue <rire> ou je les ai piquées à des gens ce n'est pas du tout ce que vous croyez. <rire> <rire> si, exactement. Ne soyez jamais au chômage. Non, mais du coup, oui. j'évite... Euh, je fais pas du tout attention. Et... Mm. Mais en général, je me dis « Moi, j'achète de vêtements, mieux je me porte. » Et c'est ma règle.
0: Déjà, ne pas acheter de neuf, c'est un, euh, mm. un, vrai, un vrai pas, en réalité. Enfin, euh, si tu achètes de l'occasion en vêtements, tu tu continues en fait le, le, le cycle de vie du produit parce que souvent, les fringues, c'est de la fast fashion. Quoi, donc, tes fringues, tu les jettes au bout de deux ans et, tu, et encore, et tu les remplaces par, par autre chose. Quoi. Mm. Alors que si tu achètes de l'occasion, bah en fait les fringues, elles sont faites pour durer genre 15-20 ans. Mais juste, la mode fait que tu ne les gardes jamais 15-20 ans. Quoi.
1: Ouais, mm. Après, tu as quand même des, des marques avec des qualités que tu ne les gardes pas 15-20 ans. Aussi, oui, ça, c'est encore
0: autre chose, effectivement. Mm. Mais c'est vrai que moi, j'ai des t-shirts, ça fait 10 ans que je les ai. Ouais, bah oui. Donc, euh, et ils sont toujours en super, en super état. C'est euh, vrai que bon, parfois, tu as envie de changer et tout. Puis après, tu te mmh. dis, mais ça va me servir à quoi
1: bah, C'est la même réflexion qu'on a sur l'électronique au final. Mmh. En fait, je pense que si tu as déjà la chose en version normale, j'ai envie de mmh. dire, qui pollue, qui n'est pas très bien, qui est pleine de pesticides, qui ne respecte pas la planète, en fait, elle existe déjà, elle est déjà produite, tu l'as déjà achetée. Donc, en fait, c'est bien de se poser des questions sur ce type de produit, mais tu ne vas pas l'ajouter pour acheter un truc qui respecte plus la planète, ce qu'il a aussi fait un cycle de production, en fait. Mmh. Donc, au final, je pense que la, la bonne pratique à faire, c'est vraiment utiliser ce qu'on a de base acheté au maximum. Et mmh. une fois qu'on doit, par contre, faire des nouveaux achats et que l'occasion est passée, ce qu'on peut aussi acheter d'occasion, en fait, enfin, c'est compliqué sur l'électroménager et tout, parce que toute L'obsolescence programmée, tu trouves rarement des Ocas qui n'ont pas genre 10 ans déjà. Mmh. Donc, c'est euh, je pense que c'est vraiment cette pratique qu'il faut faire quoi. Acheter quand c'est quand tu as besoin, quoi.
0: Carrément, juste je fais un aparté parce que tu, tu en parles. On fera certainement donc euh, encore une fois un épisode là-dessus. Mais sur l'électroménager, sur non, mais on peut donner l'information au plus vite. Sur l'électroménager, il existe des associations euh, en France qui prennent des invendus des grandes marques. Parce que, euh, le, par exemple, un lave-vaisselle a reçu un petit choc ou quelque chose comme ça, donc est impropre à la vente chez Darty, par exemple. Et mmh. en fait, euh, vont le vendre à 40% moins cher. Et y a un, dans, la région de la, enfin, dans le département de l'Or-Atlantique, il y a une association qui s'appelle Envie44, donc qui propose euh, ça et qui, en plus, euh, emploie des personnes en réinsertion. Et c'est vraiment assez chouette et comme ça, bah, j'ai pu avoir tout l'électroménager quand je me suis installé dans, dans mon appart ah ouais. à moins 50%. Enfin, c'est trop cool. J'ai acheté un four, une machine à laver euh, mmh. et c'était vraiment pas cher du tout. Quoi. Et franchement, euh, c'est assez, euh, assez cool. Tu vois. Et même quand, quand j'ai commencé à bosser à Nantes, euh, on, a, on, a, on a lancé une agence et pour l'agence, en fait... Euh, le maximum d'électroménagers qu'on a pu prendre chez eux, on l'a fait, on a pris un frigo, on a pris une machine à café. Mmh. Et en fait, tu as, as des super bonnes affaires quand tu vas dans ces, ces trucs-là. Donc, c'est quand, mmh. quand même assez chouette. <rire> voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les amis, dans cette
2: émission mmh. Moi, j'avais une question. Oui, vas-y. Pour Pauline, du coup.
3: Vas-y. Euh,
2: donc, ton entreprise... Euh... Mais tu t'intéressais au bio avant d'aller vers cette entreprise pour laquelle tu bosses sa journée
3: Oui, euh, oui, ouais, ouais.
2: Et donc ça a, été, ça a été... Tu cherchais absolument une expérience dans le bio ou dans le respect de l'environnement
3: bah, En fait, j'ai toujours été intéressée par ça. Donc, euh, donc je suis très contente de travailler là où je suis. Euh, par contre, en fait, ça m'est tombé dessus, on va dire. C'est le recruteur sur LinkedIn qui m'a trouvé, euh, qui a vu que je cherchais une alternance. Donc, euh, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, On a eu plusieurs entretiens et tout.
0: Ouais. Et
3: donc, après, bah, ça a été validé. Donc, j'ai été prise dans cette entreprise. Mais euh, c'est un secteur euh, qui, que j'apprécie beaucoup et euh, dans lequel je me sens bien. Et, et je trouve qu'il y a un côté... Euh, éthique, etc., que tout se passe bien dans l'équipe, les gens ouais. sont vraiment investis, etc. Donc, euh, c'est aussi cette ambiance que j'aime bien.
2: Parce que tu aurais eu peur euh, d'une désillusion Comment ça bah, Je ne sais pas, peut-être qu'en en fait, ils vendent du bio, mais euh, tout le monde a des 4x4, il y a des voitures de fonction, euh, euh, ils font des affaires avec euh, des gens euh, un peu recommandables.
3: Euh, non, je vous rassure, tout est recommandable, pour le coup, ils n'ont <rire> pas de gros SUV, etc., euh...
2: D'accord, ils sont à la hauteur de ce à quoi tu t'attendais. Comment Ils sont à la hauteur de ce à quoi tu t'attendais, en fait. Bah en ils travail. ont une
3: devise qui est « on est engagé, mais pas parfait ». Et effectivement, je pense que ça s'applique ça, ça à tout. Parce ouais, qu'on ne peut pas être parfait partout. Et, oui. et ça, justement, ils le mettent en avant.
0: Ça, voilà. c'est vachement bien de dire ça.
3: Oui,
1: ouais, parce que le, le but, c'est de faire au mieux... Mmh. Mmh au mieux mmh. avec euh, les moyens que tu as en fait c'est vrai que euh, faut pas lancer non plus une chasse aux sorcières euh, sur ça quoi c'est
0: exactement ça ouais. je vois trop de gens s'auto flageller du coup sur euh, mmh. des réseaux sociaux ou même ailleurs hein, euh, parce que ils disent ah oui mais euh, j'ai acheté ça c'est nul mmh. et tout et je suis trop naze comme personne d'avoir fait ça ouais. alors que c'est pas vrai tu vois genre tu fais tu fais au mieux aussi il y a des contraintes budgétaires mmh. c'est pareil que pour l'alimentation bio hein, c'est exactement les mêmes oui, choses
1: en, en fait c'est surtout qu'il faut euh... Parce qu'en fait, on adapte nos pratiques, etc. Mais il faut surtout euh, se rappeler finalement que euh, c'est un peu euh, le marché, les entreprises et les producteurs de tous ces produits qui euh, nous forcent à créer ces marchés parallèles, à faire les choses mmh, nous-mêmes, à faire exactement. de l'occasion. Oui. Bah, parce que finalement, euh, le but euh, du cycle de production, c'est de vendre le plus possible et d'égaler du chiffre d'affaires. Sauf mmh. que quand tu veux être dans une autre optique, que payer euh, ta chose la plus chère ou la moins chère possible, bah, finalement, tu dois t'adapter, tu dois réfléchir et ça prend du temps. Et finalement, le, le vrai problème de tout ça, ce n'est pas de la façon de consommer, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est, euh, nous, on essaie de faire des choses à notre niveau, mais les entreprises ne nous aident pas à mmh. le faire. Et globalement, les entreprises qui ont des influences sur tous les organismes de législation, de loi, qui contrôlent tous les organismes qui contrôlent, nous empêchent de bien consommer, en fait. Mmh. <rire> Donc, bien consommer, ça devient une démarche personnelle ça. sur laquelle tu t'engages, t'engages ton temps, ta réflexion, ton argent pour justement bah, investir potentiellement sur ta santé et euh,
0: vivre avec ta propre éthique, en fait. C'est exactement ça. Mais je non. pense que je n'aurais pas pu dire mieux. Tu voulais rajouter quelque chose, Anguéran Non. <rire> <rire> euh, également, j'ai oublié, oublié de le dire, euh, mais j'ai trouvé un site internet qui recense des labels pour euh, les vêtements. Ce site, ça s'appelle euh, widressfair.fr. Je pense qu'on mettra les sites en, en description de, de l'épisode, c'est assez sympa ça recense vraiment tous les enfin peut-être pas tous les labels mais au moins ça, ça recense les, les, euh, les principaux et ben bah merci à vous trois d'avoir participé à cette émission, la première de 2021
3: mmh. bah merci à vous
0: et donc chers auditrices et auditeurs N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast Et à vous abonner sur Expono Sur vos plateformes de streaming préférées si ce n'est pas encore fait Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux Instagram pour avoir toutes les coulisses de l'émission Et Facebook ainsi que Twitter Pour avoir des ressources complémentaires Également continuez à parler du podcast autour de vous C'est quand même très important, on a de plus en plus d'écoutes Et c'est vraiment très, très cool
2: Ouais, c'est cool.
0: Et enfin n'hésitez pas à aller écouter L'autre émission que nous produisons Qui
2: s'appelle Après la pluie, le beau temps c'est ça, tu parlais exactement de ce qu'on a parlé à la fin en fait, comment s'engager pour un
0: C'est un peu ça, ouais, carrément. Ouais, carrément, c'est complètement ça. Et eh bah ben, merci à vous trois, et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. à bientôt. Au revoir.